0: Começando mais um toalhado podcast nerd do Rio Grande do Sul, do mundo, do universo, da Galáxia Maca, da Milky Way Galaxy. Estamos aqui eu, Gabriel Biliar, e o nosso querido Crespani. Como é que vão vocês? Tudo show.
1: Tudo bem aqui Tudo também. Tudo
0: show? Tudo bem, Crespani? Então, o Crespani tá com um novo podcast aí, que é o dois... É, é, ele conseguiu o um nicho do nicho, né? Que é Pais Nerds. Vamos falar com o público Pai Nerd. E o público Pai Nerd gaúcho. Isso, pai nerd A gente tem que... aí três,
1: três ouvintes já, né?
0: Beleza? Vamos.
1: Claro. Aí. É, eu e, eu, eu e o Hermes que a gente escuta o próprio podcast. Claro. E um cara certo. que comentou lá com a gente, que disse que também é pai, também é nerd e tal, se identificou.
0: Canhão, velho, é porque tá dando certo. Aí. Fechou. Aí. Você tem, tu disse que nesse último episódio que tu fez, vocês falaram só da saudade de banca de revista, né? Isso, tu tinha, tua mãe tinha banca de revista também, né, Cosmo? A Minha
1: mãe tinha quando eu, quando eu era. Tem ainda? Tem, até hoje. Hum, que legal, a minha ah, mãe tinha né? quando eu era criança lá no centro, ah. e a gente falou sobre, sobre os fliperamas ali do centro, que o Hermes disse que não podia entrar, que a tia dele não deixava, e eu tava sempre lá. Tá certo. <risos> aí ele ficou achando que eu era um bad boy terrível. Né?
0: <risos> Bom, esse último fim de semana aí a gente falou, teve muita coisa nova sobre tecnologia, né? Antes de tudo eu queria falar que... Tem o um novo iPhone agora, o 14, o 14 Pro, o 14 Pro Max, uh, com algumas novidades que eu achei bem interessantes. Tem, tem aquela parada a Ilha Dinâmica, Dynamic Island, que eles botaram ali na no cut, no, no coisinha na, na frente ali naquele preto, que ao invés de ser só uma, um corte preto para botar a câmera, eles também transformaram numa central ali de uh, multitasking, né, onde tu pode ver que teu Spotify tá rolando, etc e tal. Eu achei bem interessante. Outras coisas mais específicas que eu achei muito legais... Esse novo iPhone 14 Pro Max aí... Que eu ia chamar o Vicente para conversar com a gente sobre isso... Mas os horários eles são complicados... Uh, que é o seguinte... Uh, ele tem agora um, um detector de, uh, de acidente de carro... Então se tu tá com o teu iPhone 14 Pro... Ou até com o Apple Watch ou com os dois... E tu bate teu carro, ele tem um chipzinho lá. Uh, só pra isso, só pra detectar se tu bateu o carro, se rolou, se eles, né, eles tiveram. Deve, deve ter todo um algoritmo que, que consegue separar alguém cair no chão do que alguém bater o carro. E aí. Peraí, peraí. Mas aí o cara não sabe que bateu o carro. Não, não, não é para o cara saber ou não. É que certas vezes, quando se bate o carro, a pessoa fica desacordada. Não sei se tu sabe disso. Ah,
1: bom, aí sim. Aí o bem.
0: Apple, o que, que o Apple Watch faz? Que que o Apple, que o iPhone faz? Ele liga a central <risos> e já dá a localização, entendeu? É isso que acontece. O cara, é legal, é legal. Você, você, <risos> você, você bateu. Cara, você eu bateu. não tenho
1: muito saco com essas coisas da Apple aí, que desde que eu trabalhava lá com, contigo na Atlântida, era muita babação de ovo pra Apple, então eu não tenho muito saco, sabe? Mas aí eu achei engraçado. Ah, comentar, eu acho, mas, eu cara, acho, legal,
2: acho legal, achei uhum. confuso, a, a, que, pelo que eu entendi, agora as notificações vêm debaixo do telefone, eu acho que eu ia levar pelo menos até o iPhone 18 pra me acostumar com isso. Ah, o S6 Mas... tá
0: dizendo, né? Que é, que é uhum, outra coisa, uhum. que, é, que já veio, já foi anunciado lá no início do ano. Que é só faz isso, né? Só faz o evento para isso. E aí <risos> que acontece. Agora tem widgets na frente. Tu consegue pegar uma foto e separar um. um né? Se tem um cachorro uh, na frente de um, uma praça. Tu consegue separar o cachorro da praça e fazer isso de figurinha apenas apertando no cachorro na tua foto tá isso tá, é maneiro, isso tá é legal. Isso é maneiro. o wallpaper também agora tu consegue colocar a, a, algumas coisas que fica a, 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 o horário atrás da foto, entendeu? Fica escondidinho, hum. tipo aquelas, aquelas capas de revista que a cabeça da pessoa fica em cima da, uhum, uhum. da palavra veja, ou da palavra super interessante, é tipo isso. Uh, outra coisa que eu achei bem geek é que agora tu consegue ligar pra um... Tu consegue, se tu tiver perdido no meio do nada... Uh, o, a, a, o iPhone te dá a possibilidade de tu mirar num satélite e pedir ajuda pelo satélite como ele não é um celular de satélite ele não pode simplesmente sair pegar, pegar ele e ligar mas tu consegue apontar pro satélite o iPhone, o iPhone vai dizer assim, ó, oh, tem que apontar pra cá, pra lá pra cá, pra lá, e aí tu consegue achar um satélite e mandar informações né, vitais ali pra tu conseguir ser resgatado ou não, mas o mais louco de tudo isso é que tu tem que pagar assinatura depois de bah. dois anos, né? <risos> Eles, vão pagar do... Eles vão dar dois anos de graça pra todo mundo. Depois tem que pagar assinatura. Então significa que... Outro Você pode é só um... ficar
2: vivo no caso de acidente de avião se pagar taxa de 12 dólares por mês. Me... É pegada, hein? É,
0: eu, eu acho muito absurdo esse serviço é, é
2: ser pago,
0: porque <risos> é, geralmente quem vai acabar parando, precisando disso não, 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 não pensou em pagar, entendeu? Não tá esperando isso, né? É. E o pior é que há dois anos é de graça. Tu quer dizer que por dois anos eles vão salvar um monte de vida. E aí, a partir do nada, um monte de gente começou a morrer eu acho pegado, tá? Ah, e aí vence bem na, na véspera, venceu e tu não renovou, e é. aí tu morre, imagina. Que nem uma que 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 né? que TV queimou um. Chega um no lá São Pedro. Tu morreu por quê, bah, Porque eu não, não, não renovei a assinatura, cara. Você sabe o que é purgatório? É tu ter uma TV, 4K, 50 e poucas polegadas, que tu comprou e ela não. E ela tá funcionando, só que ela tá, né? Porque ela estragou e foi arrumada, ela tá metade roxa e aí tu fica o uhum. purgatório é o quê? Será que eu compro uma nova? porque assim tá me incomodando de ver as coisas, mas ao mesmo tempo tu pensa, ah, pelo menos ela funciona e aí tu fica naquela de comprar ou não vai comprar, comprar ou não vai comprar e aí tá aqui, e tem várias coisas que tu deixou de <risos> ver porque eu não gosto de esquemas de todo errado né com oh, certeza perdi. Perdi Senhor dos Anéis de ver numa TV 4K de 50 e poucos polegados. Perdi de ver os House of the Dragon até agora. Mas isso fica pra outro assunto, pra outro cara, momento. Porque agora
2: a pauta... Quer um, outro, quer um outro exemplo de purgatório antes da gente entrar na pauta? Vai, vai. Te contar a minha história de purgatório é o seguinte, cara. Eu fui hum. assaltado no auge do Pokémon GO e eu não tava jogando, o que por si só já é um castigo divino, né? Bem na época que todo mundo dizia, hum. vai ser assaltado e sair pra jogar. Sair é pra jogar todo dia, não acontecia nada. No dia que eu saí, só pra sair, fui assaltado. E aí... <risos> O mais legal é o seguinte, eu sabia que eu tinha seguro no meu telefone, porque eu sempre faço, né? E aí eu fui na seguradora e disse, galera, eu acho que eu tinha seguro desse telefone aqui que foi assaltado. E a moça uhum. disse assim, tem sim, vence hoje. E ela me olhou com a maior cara de quem eu tava dando um golpe na história, cara. Tu já tentou tu já tentou pedir pra seguradora um negócio no dia em que o seguro vence e ficar com uma cara séria? Porque eu sabia que era verdade, eu tava <risos> lá com o meu BO e tudo mais, mas meu, era o dia que o seguro acabava e a galera me roubaram. Nossa, foi horrível, é. até eu conseguir a foi lamentável. Acho que essa é um purgatório tão bom quanto a TV que não funciona.
1: Ah, mas esse aí ainda tu... Tô... Pior é se fosse no dia seguinte. Sim, tem se sim, mas venceu ontem. Aí sim, tu tinha que ficar enlouquecido,
0: cara. Não, e, e a, a Mica, coitada, que pegou, ganhou um iPhone X, porque eu comprei um novo iPhone, e aí ela quebrou a tela, e aí era pra dentro seguro, né? Uhum. E ela tinha quebrado, consertado a tela um mês antes, e aí o, o Apple falou, tem um negocinho aqui dentro. E ela, ela não deixa cair. Uhum. E aí ela teve que voltar pro iPhone antigo dela, que era o 7, eu acho, o, o de botão, uhum. já, já, já de botão com, com digital, e ela tá com o iPhone X ali, com a tela quebrada, mas ela não quer pagar mais 900 pílulas pra consertar a tela, Sim. então ela tá nesse purgatório do iPhone 7. Tadinho. Purgatório
2: não tecnológico, ficar... né? É verdade,
0: não tem. É complicado. É que nem tá com o Nintendo, com o Super, com o Nintendo Wii U agora, né? Não tem, não tem como. <risos> Uh, falando no Nintendo Wii U, eu queria saber do senhor Guilherme as novidades do Nintendo Direct, né? Porque a gente já sabe que Splatoon 3 é um jogo aí que veio pra... Eu eu fiquei eu, tá, eu, eu, eu não confiei muito na tua palavra, tá, Guilherme uhum, Desculpa. Normal. Mas o, o Dan que viu ali, eu fui ver o canal daqui, o do, do, do que ele achava desse novo do Splatoon. E eu nunca sei se ele tá sendo irônico ou não, mas ele falou muito bem. E uma das coisas que ele falou é que pela primeira vez, a pessoa mesmo que o time perca um, um jogo, tu, tu pode... Ganhar pontos por é, 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 é individual, porque tu, porque tu joga melhor. Sim. Isso é uma coisa que não é comum no mundo dos uh, do, do, do Battle Royale e tal. Não, é uma coisa é, que é super... Pois é,
2: é, o que que acontece? Normalmente jogos de time, assim, de galera, 4x4, 5x5 ou 6 v 6 o time ganhou tu upo, o time perdeu, tu cai. Ah, mas eu joguei super bem, hum. irmão. Tu não foi bem o suficiente pro teu time ganhar, então tu perde, ponto. Só que, pá, tem partida em que isso parece muito injusto, tá ligado? Que tu viu que tu caiu com 5 a naná, que não querem jogar direito, e tu jogou Sim. super bem, mas tu vai lá e tu perde 80 mil pontos. E aí o Explotão agora ele tem esse sistema de que, mesmo que tu perca, tu consegue. Se tu teve um rendimento uh, individual excepcional, tu estupa. Sim. Isso é muito massa, mas o jogo em si, cara, pra tu ter noção... Em três dias de circulação, só no Japão, ele vendeu 3.5 milhões de unidades. É o maior lançamento da história do Japão em qualquer mídia de videogame. É, Caraca! Pois é. Uh, a Nintendo até fez um, um statement oficial lá no, no, no site deles, o que eles nunca fazem, para agradecer o sucesso comercial do Splatoon, porque eles esperavam que fosse grande, mas nem de longe do jeito que tá sendo. E o jogo é muito gostoso, tá? Mas falando tá. de Nintendo Direct estava com aquele cheirinho de Nintendo Direct, né? Quase todo setembro tem, salvo 2020, que não teve. Uh, mas desde 2016 lá, todo setembro tem Direct. E faz tempo que a gente uhum. não tinha uma Direct principal, assim. A última Direct que a gente teve foi lá pro meio do ano, né, na semana da E3, uma mini Direct de parceiros. Ou seja, faz tempo que não tinha uma coisa da Nintendo dizendo, galera, estamos pensando nesses jogos. E foi uma certo. Direct... Vou dizer assim, ó. Não chega a dizer, ah, foi mid, foi meh, foi... Uh. Mas não foi ultra boa, tá? Foi uma Direct boa. Uh, Nossa, tem algumas perguntas. Sério? Que eu achei foi, perfeita. Que foi salva uhum. por coisas gigantescas. Aí ah, é que boa. tá. Pode ela, ser. Ela foi uma Direct, pô, que por uma coisa de 40 minutos, eu diria que 25 desses 40 minutos não interessa a 90% da população que consome Nintendo. Porém, esses tá. outros 15 minutos foram incríveis. Tu tinha pergunta, quase manda? <risos> vamos lá, primeiro, Pikmin
0: 4 eu vi que é uma parada Uá! que muita gente ficou muito feliz desse anúncio, que só que Pikmin 4 é algo que nunca chegou no meu radar eu nem sei do que se trata Cara, e pelo que eu entendi ali é, é, é um jogo de feel good é os lemmings da Nintendo né?
2: é exatamente, lembra muito lembra muito os lemmings e a, a ideia é a seguinte cara, tu é um controlador de uns ETzinhos, vou, vou, cara, vou resumir muito, tá, é bem mais complexo do que isso, mas tá, tu é um controlador tá. de uns ETzinhos e aí tu vai pegando eles em grande quantidade e cada grupo deles baseado em cor tem um tipo de utilidade ou poder e tu vai usar eles, fazer ali o manejamento do teu grupo pra chegar num certo objetivo, seja chegar no final da fase, ou montar uma ponte ou tirar algo da frente certo. e são jogos que eles nunca foram tipo assim um grandioso sucesso de venda mas são um sucesso absoluto de público quem joga Pikmin ama Pikmin ah. e ponto, e o Miyamoto é quem criou o Pikmin por causa do gosto dele por jardinagem ele gostava muito de jardinagem <risos> e queria alguma coisa que fosse ligada a essa coisa de contato com a Terra, coisinhas pequenas e animaizinhos e tudo mais. E aí ele foi lá e fez o Pikmin. E esse Pikmin 4. Ele queria fazer um jogo de passear com cachorro. É, então. Basicamente. Esse Pikmin 4 ele tá dizendo que tá pronto desde 2016. E só ah, não caraca. sai. E só não sai. Lá no Wii U. Depois Dez que o Pikmin anos. 3 saiu e todo mundo amou, porque é um dos melhores jogos do Wii U. Ele logo depois disse assim, não sei se foi 2016, 2017, mas enfim, faz mais de 5 anos que ele pegou e disse assim, galera, o 4 tá pronto, a gente já tá esperando o melhor momento pra lançar. E nada, porque óbvio, tava no Wii U, quem é que acha que é o melhor momento de alguma coisa no Wii U, né? E aí o Switch saiu, <risos> e primeiro eles relançaram o 3, porque eles pensaram, tipo assim, o 3 era um baita jogo que podia ter vendido melhor, realmente vendeu melhor, e agora que todo mundo já tá engajado assim na franquia, eles vão lançar o 4, incrível então.
0: Tá. E agora a grande informação, né, a Nintendo aproveitou a morte da Rainha Elizabeth para anunciar uh, Zelda, uh, né, Lágrimas do Reino, ou Tears of the Kingdom, uhum. que é a, é a série principal, eu imagino, é a continuação Sim. da série principal, que vem logo depois do Breath of the Wild, que é o... Jogo que que Tão esperado o jogo, porque, né, que que sucede o jogo talvez, o jogo mais elogiado do... do da dos, história. Da
2: <risos> Possivelmente <risos> da história. É, então, eles é. foi revelado que teria uma continuação pro Breath of the Wild lá, na E3 de uhum. 2019. E de lá pra cá eles ficaram caladão. Tipo, um, às vezes tinha um teaserzinho de 8 segundos aqui, uma coisinha ali, mas até agora o jogo não tinha nem nome tá ligado? Tipo, a gente sabe uhum. de um ou outro poder, que o Link vai ter muito contato com o céu nesse jogo, só que a gente não tinha basicamente nada, e aí ontem eles revelaram o nome, revelaram a data de lançamento, e... deixou a galera já bem mais esperançosa de que não tem mais atraso no jogo, né? De que o jogo de fato é Deu real. De vontade,
0: tá Oi? de vontade, Crescpani, ah, de comprar cara, o teu mas...
2: Switch? Ah, muito
1: vontade de jogar o Zelda, comprar o Switch eu já não digo, né? Porque Switch eu... <risos> Eu consigo, eu consigo jogar, digamos assim. <risos> ah, não, não,
0: não. aí. Eu, 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 eu sinto muito, mas a, a, o, essa, esse ecossistema de emulação, quando se trata de software, de hardware novo da Nintendo. É complexo. É tá? meio que não. É meio que metade da
2: experiência, porque o Nintendo Switch ele. É difícil de ele... emular. É difícil de emular. É, Muita co... é... Muitas vezes textura Sei. se perde, coisas se perdem. Claro, tem jogos e jogos, né? Há quem diga que emular Pokémon hoje é muito tranquilo. Ah, mas vamos ser honestos, de dependendo
1: do emulador que se usa, eu, até, eu tô sem tempo pra jogar, então Eu sei que é possível, mas eu nem <risos> joguei eu... Por exemplo, eu tinha o Metroid, o último, pra jogar. Não joguei, não tinha não é tem bom, tempo quase pra jogar. É muito bom. Mas a, mas a emulação, tu consegue aplicar textura e modificações que fica não, melhor, consegue. Que,
2: roda melhor que no videogame. Consegue. Ah. Uh, algumas de, isso é bem relativo, tá? Nossa, eu podia fazer um episódio só sobre isso. Mas é. a verdade é que é meio relativo. Assim, algumas delas, tu vai abrir mão de algumas funcionalidades pra implementar quadros por segundo e algumas coisas. Tem, de fato, mods, mas normalmente eles vêm acompanhados de, de algum empecilho. Mas dá, só eu acho que para jogos de ação é mais difícil do que para RPGs, né? O pessoal emula muito Switch para Pokémon, para Xenoblade, para coisas de menos é, combate nossa. em tempo real assim, do que Zelda precisa. Uhum. Mas com certeza, né? Mas agora que o Crispa, é, agora que o
0: em Porto Alegre, a gente pode ir, ir na casa do bilhete jogar certeza. lá com ele, né? Com, claro. certeza, com certeza. Com certeza inclusive vai sair um churrasquinho aí que, uh, bilhar, amanhã, lá na minha casa se quiser eu ir, bom. vai estar tá o Johnny vai estar tá o, o Rafa dos Vids vai estar tá a turma lá, a turma old, a, guarda, a velha guarda Coisa boa. e o PSP também vai estar, tá. não sei se vai ter tempo aí,
2: se tu vai ter, ter como ir mas... Gostaria, hein, gostaria vamos ver depois jeitinho de jeito em horário e tudo mais porque eu, sou, eu tá trabalho certo, de noite, fechou. né, eu sou uma pessoa ah, é que trabalha de noite mas, mas dependendo a gente vê isso aí sim Ui, prego. <risos> tá.
0: outras coisas
2: esse, que só o no...
1: ainda, Esse tier não pode de ser do verbo tear, meu, rasgar, de rasgar, rasgos, é, é que é, tears rasgo.
2: no plural é, já dá uma conotação mais pro, pro fato de lágrima mesmo. Talvez uhum. seja, tá? Mas o que é a teoria de muitas pessoas é que já foi uh, feito ali uma mostragem de que a gente vai ter um poder de volta no tempo. E com Tears of the Kingdom, é, de Lágrimas do Reino, o que dá pra se imaginar, e eu acho que seria o lugar ideal... É de que no início da história, não sei se tu lembra do trailer do dia que esse jogo foi mostrado a primeira vez, que tá o Link e a Zelda numa caverna e eles acham o corpo isso, do Isso, uh, isso mesmo, isso. O que pode estar acontecendo é que logo no começo da história a Zelda morre. E aí o Link passa a história hum. inteira tentando voltar no tempo para desfazer as lágrimas do reino que perdeu sua princesa, Ida, tá ligado? Nossa, cara, eu fico arrepiado Ida. de pensar em jogar. Eu, meu Seria Zelda... muito irado, tá? Seria muito ah. irado. Sim. Sim, Mas sim. tá aí, foi. com certeza foi o ponto alto da Direct. Tem um ponto alto também pra, pra Brasil, que é o fato de que o remake do, do Kirby vai ser o primeiro Isso. Kirby mainline Isso. completamente em português. Uh, então, vão refazer aquele jogo que é muito bom, tá? O Return to Dreamland, que foi pra Wii. Pra Eles estão fazendo um remake dele pra Switch, com suporte a, a jogo pra quatro jogadores ao mesmo tempo, tudo mais, todo bonitinho, com HD. E ele é o primeiro Kirby mainline completamente em português. Então, eu achei isso muito legal. Assim, Sim, a gente é, o, tem... o
1: remake do Kirby e GoldenEye, cara, eu achei perfeito. Nossa!
2: Esse, o Golden GoldenEye vai voltar com o modo online pra quatro jogadores, simplesmente, tá? O mesmo jogo do 64, só que adaptado pra quatro jogadores online. Então, assim... Mas
0: peraí, eu, eu, eu tô vendo os destaques aqui, não apareceu isso? Pois
2: pera é. É, é, é que ele isso vai que fazer só parte... Só
1: sabe quem tava lá. Quem ele, vai,
2: <risos> ele vai fazer parte do serviço <risos> online e aí ele vai ser de graça pra todo mundo que assina o Sponsor o Pack do online. Então provavelmente não tá saindo em muito lugar por causa disso, é que tipo, quem já tem o programa não vai precisar comprar. Vai lançar no fim do ano e tu só vai, pegar, vai jogar com os teus amigos GoldenEye online pra quatro pessoas Eu gostei muito também do Fire Emblem Beleza? Gostei O pessoal tá chamando o protagonista de Pepsi Guy Eu entendo Porque <risos> o cabelo dele é, é vermelho e azul E ele é branco no meio das duas partes vermelhas do cabelo Então tipo, tá o cara, tá o logo da Pepsi <risos> em pessoa Mas a ideia do jogo De chamar os heróis antigos com, Em forma de espírito eu achei muito maneiro achei muito Pelo
1: grave. menos não é o Pepsi Man aquele do jogo do, Pepsi do Man,
2: e... baita jogo tá? Que jogo ruim bom, velho eu é, amo né? aquela, ha, ha, Pepsi, aquela eu bagunça, joguei. eu amo aquela bagunça.
1: É aquele jogo que man. tem pro mobile agora que o boneco vai correndo e tu vai. É, já, o primeiro tempo né? run, né? Isso aí, primeiro o tempo Primeiro
2: run. Tempo run. E aí, de noite, agora a gente teve hum. o, o outro lado da, da força. Né? Não vou dizer o lado sombrio, como se a Nintendo fosse o lado da luz, mas o outro lado, com certeza, a concorrência, que foi a State of Play da Sony. É, exatamente, achei meio na cara assim, jogar, querer fazer no mesmo dia achei que não precisava Cara, então... o que que acontece, tá? Eles não tinham escolha eles não tinham escolha Ué? pelo seguinte vou te dizer, amanhã hoje já tem o pré, e é por isso que, que se deu essa coisa da Sony amanhã começa a Tokyo Game Show que é tipo o E3 do Japão, ah, né? beleza? Uh -huh. na, na pré Tokyo Game Show hoje, tinha a conferência do Ryuga Studio lá, que é quem faz os Yakuza e eles iam certo. falar sobre o jogo que foi revelado ontem. Então, assim, se a Sony quisesse revelar, tinha que ser ontem. Acabou. Ah, e... ou antes, ontem. <risos> Exato. E aí... Eu digo, podia ser uma semana antes, Sim, não sei. Mas eu não sei por que, tá? A maioria das companhias de jogos acha que segunda não é um bom dia pra fazer, nunca tem esse tipo de ação de marketing e conferência na segunda-feira é sempre terça, ou quinta, ou quarta, ou sexta segunda-feira não existe, e final é de semana também não e aí a Sony pô, trouxe várias revelações que eu achei bem boas, a começar por Tekken 8 que tá lindo eu amo Tekken, pra mim é. É, é o jogo de luta sim, eu acho Tekken incrível gosto muito do sistema de combate, de que cada botão teu controla um membro do personagem Acho intuitivo, ah. acho bom, acho fluido, é, é uma delícia. E o Tekken 8 tá absolutamente lindo, e aí eles já brilham com isso, então eu já, já gostei, né? E assim, o que, que eu vou te ah. dizer? Os, os... Mas assim, o Tekken não
0: mostrou muito, né? Só mostrou Foi uma aquela luta assim, um é. ali e a luta. Foi uma luta do, do, do Jin contra né? o Kazuya
2: É, só mostrou o quê? Que nada daquele trailer é CG, tudo é renderizado em game, é uma luta direta do mundo de história Uh, então, eu não sabia, porque eu tinha visto é, que era mixado é, Não, não. Que o, mixado. o que tem de mixagem no caso é ângulo de câmera, porque aqueles ângulos de câmera das cutscenes, abre aspas, não vão ter no modo verso, né? Aquilo ali do modo história, mas é tudo renderizado em tempo real. É. É, é, porque eu tenho uma desconfiança um pé atrás porque teve um Street Fighter,
0: eu acho que o penúltimo que também fez um trailer super conceitual, ah, que o Ryu uh, fazia umas piruetas com é as tintas voando, e eu pensei caraca, esse Street Fighter vai ser lindo mas na real era só o cinemático É, é brabo. E aí porque eu... A, a, assim eu, eu
2: fico meio pé atrás de falar, porque eu gosto da empresa, tá, mas a Capcom de 2010 mudou muito pra Capcom de hoje em dia, que é completamente ah. honestona, ganhou suas de volta, a Capcom na década passada tava meio mas agora os caras também
0: é tão legal. É, o, o Tekken eu, eu, uma coisa desse trailer de Tekken que me deu vontade é que, deve já existir isso, mas uma opção em que a luta é só a luta, sem não hud? tem uma, um aviso, não tem um avisinho, não tem uma coisa na câmera que não seja a própria luta, porque um quadro em movimento lindo desse aqui, dos dois lotando uh, sem nenhuma nenhum gráfico um é muito lindo é lindo demais, é muito lindo. essa chuvinha é, eu ué, queria lua. que eles
2: tivessem uma opção de só a barrinha de vida bem pequenininha, bem discreta isso é uma linhazinha lá em cima, com o nome do personagem e acabou. Mas o HUD do Tekken sempre é gigante, né? Isso é, é meio complicado. Mas aí se <risos> seguiu a State of Play, teve várias coisas que eu achei muito massa. É, eu sou um cara que, desde o início do ano, eu fiquei apaixonado por Yakuza, que eu fui jogar o tá, Like a
3: Dragon.
2: Sim, bom, né? E, sim, cara, Like a Dragon é um jogo simplesmente incrível que tá disponível em basicamente todas as plataformas, menos Nintendo. E tá no Game Pass então se tu tem Xbox, se tu tem PC e tu pode assinar o Game Pass por 5 reais faz um favor pra ti e joga Yakuza tá, eu não tô brincando, é, é literalmente um favor de mudar a vida assim, em questão de o que tu acha de videogame é muito bom e aí teve esse spin e morning, também, né? Qual? Teve Ronin, uh, Ronin? Sim, uh, uma, uma, parece de, bem um interessante. Diga-se de passagem, é, Ronin parece que tem uma expectativa de venda muito alta, tipo assim, coisa de 4,5 milhões de unidades. Tá? o que Vamos ver como é que isso vai. Mais Inspirado expectativa... no gosto de Tsushima, tu acha? Eu acho que não. Tem <risos> eles têm uma temática
0: que, que lembra um pouco, né? Primeiro que se passa num Japão medieval, no Japão feudal, ali no Japão de
2: 1800. Sim, eu acho que mas Tsushima acho que... é mais antigo. É, mesmo. porque eu acho que essa vibe é mais de Japão contra Estados Unidos, assim. É uma coisa mais continental. Uhum. E, e civil do que o Ghost of Tsushima. Uh, mas ainda assim, tipo, o combate parece ser mais ação, tal. Tá? O cara tem tá planador, sai por aí. Mas me, me lembra mais Assassin's Creed do que, do que de Tsushima, embora a temática seja Fallen. mais que de Tsushima, tá ligado? É... É claro. <risos> mas, mas parece que vai ser legal. E o Yakuza teve esse spin-off de samurai, né? Que é o Yakuza Kenshin. É. Uh, que no caso, o que eu achei legal é que Yakuza agora finalmente não vai mais se chamar Yakuza. Só se chama Yakuza aqui no, no ocidente. No Japão sempre foi Like a Dragon. E agora eles vão abraçar de fato o nome Like a Dragon. Não existe mais Yakuza. Então não é o spin-off Yakuza Kenshin. É Like a Dragon Kenshin. E vai estar muito massa. E aí, e aí. continuou ainda a State of Play. Até que eles fecharam o que pra mim foi a cereja do bolo. Assim, ontem... Ontem foi um bom dia, né? Que eles encerraram com o trailer do God of War. Ah, até que enfim chegamos no assunto que ah, importa. Ah, cara lá. Cara, Chegamos esse trailer do God of War, pra mim, vou te dizer, tá, óbvio que eu já ia comprar o jogo, óbvio que eu já tava pilhado pra jogar, porque 2018 foi muito bom, mas se eu for ser honesto, esse foi o trailer que me deixou ansioso pra jogar o jogo. Até agora hum. eu ia continuar o God of War de 2018, agora eu quero este God of War, tá ligado? Eu quero. Tô interessado claro. na história, achei muito mais. tem uma frase específica do trailer que me arrepiou inteiro, que é tipo, parece que o Atreus tá um pouco mais velho, né, uh, uhum. e o Atreus já tá chegando naquela fase em que ele tá saindo da adolescência e entrando na vida adulta, ele parece que tá ali com seus 17, 18 anos, e aí ele diz, o Kratos diz pra ele, ah, porque eu tenho que garantir que você esteja seguro, e o Atreus diz, tipo, meu, cala a boca, alguém tem que garantir que tu esteja seguro, e aí o Kratos diz pra ele, eu deixo a morte me levar no dia que ela merecer, tipo, no dia que fizer <risos> algo que realmente tá digno de me matar, eu não me importo de morrer. Então, eu me importo Se que... tem alguém que pode falar, isso <risos> é, é, o, queridos... é o Kratos, né? Com certeza. <risos> é o Kratos. Então, eu acho que vai ser uma história com, com mais risco do que a do primeiro jogo. Uma dúvida. É só PS5
0: ou também vai para PS4? Porque pelo que eu tinha entendido lá no começo, ia sair para PS4
2: também. Eu acho que é para ah, tá? é os, é é uhum. uh, os dois, uh... tá? Então, eu acho dois, é para dois. Para os dois. E eu acho... só o Lúcio vai me fazer contar. <risos> e eu acho que... Ah, tem o Homem-Aranha 2 depois também, que eu acho que veio Já não vai ser só se que não teve nada do Logan? Tá, não,
0: acho cedo. Oh, acho cedo, cara. Cedo, né?
2: pessoal, pessoal, tava esperando muito uh, de coisas das duas conferências, tanto da Nintendo Direct quanto da Stage of Play, que eu tava achando cedo. Eu acho que o Logan é 2025. Antes disso, a gente ainda tem o Homem-Aranha hum, 2. Próxima ah. coisa que a gente vai ver da Marvel é o Homem-Aranha 2. E que, por sinal, teve gente da Marvel dizendo semana passada, quando eles mostraram internamente pro pessoal da Marvel a build do jogo, o pessoal da Marvel achou que estava vendo um filme, tá? O pessoal da Marvel achou que estava vendo um filme. Esse é o nível que o Homem-Aranha 2 está Que eles demoraram alguns segundos, tipo uns 20 segundos pra se ligar que se tratava de um videogame. Uh, ah, então é. isso me dá um certo
3: expectativas.
2: Vai ser interessante. <risos> <parece> interessante. <risos> Mas, <risos> vai ser comprado pra jogar esse jogo. E também Sabe que eu, eu confirmei
1: aqui se tem o God of War o Play 4, e de fato vai sair. Uhum. E as, a frase uhum. do Kratos uhum. vale pra mim: o Play 5 vai me levar o dia que ele me merecer. <risos> eu, por enquanto tá saindo pro, pro Play 4 jogos. Eu tô, no, tô feliz no Play 4, sabe? Ah, Sim. Talvez, porque assim, quando eu troquei, eu peguei o 3 Foi pra jogar o God of War 3 Que não tinha pro, uhum. pro 2, né Depois o 4 eu peguei pra jogar o Batman Arkham Knight Que não tinha pro, pro 3 Sim. E agora o dia que sair é um jogo que não tiver pro 4 Que realmente me merecer, aí ele me pega Talvez esse homem era aí, porque é. o God of War eu já vi que não vai é. ser
0: É o é jogo de porta da... Como é que tem a droga que é a porta de... Nada, de
1: não,
2: nada, não, é né? é, é de uma
1: coinha e depois o cara vai Dê pra cocaína
2: O God of War Ele o que, o que me pegou, na verdade o que me pegou pro Play 5, tá, depois que, porque eu comprei o Play 5 pra jogar Hatchet Clank, que não ia sair no Play 4, eu gosto de Hatchet eu queria jogar. Ah, é bom esse jogo, esse é, é legal, incrível, mas não, não é me excelente. serviu ainda como como oh, uma porta de entrada, né, é, tá. 5, mas é um, eu acho justo, mas eu gosto muito do jogo plataforma 3D, e aí eu, eu queria ver como é que tava, e o jogo é incrível. Só que daí, eu pensei, por, por bastante tempo eu ainda pensei, cara, não sei se tá valendo a pena o Play 5, eu comprei por comprar, porque eu né eu crio conteúdo em cima de videogame, mas eu não sei se tá valendo tanto a pena. Só que depois, nesse dia dos pais, eu dei de presente pro meu pai o Gran Turismo 7, que saiu pro Play 5 e pro Play 4. Aí eu, eu tava jogando a minha conta no PS5 em casa, e amando o jogo, e aí eu fui jogar com ele no dia dos pais no PS4. Irmão, quando o jogo demorou 1 minuto e 20 pra carregar uma pista, eu queria morrer. <risos> e aí, aí que eu entendi o apelo do SSD, tipo, de verdade, porque quando tu tem no dia a dia, tu esquece que ele existe, é porque ele tá fazendo o trabalho dele, aí tu nunca pensa nisso, mas quando eu cheguei e o bagulho carregou por uma eternidade que eu pensei, tipo, tá, eu entendi, agora eu entendi, é, é, em relação à qualidade de vida, assim, muda muito, né, tanto o, o, o Play quanto o Xbox Series, esse negócio de ter SSD é pegado.
0: É, isso aí é a grande, a grande mudança, né? Tu, quando tu vai pro Homem-Aranha, tá no Homem-Aranha. Daí tu vai pro outro lado de Nova York. Se tu tá no PS4, uhum. é 12 minutos ali esperando ele dentro do subway. Se tu tá no PS5, é pepum! Uhum. tá de volta. É, isso é uma loucura. Mas aí isso. não fica
1: nem realista, né, cara? O, o metrô
2: <risos> tem que fazer o percurso é, dele. Cadê o metrô, né, velho? Vai, vai. Pô, peraí, só é. um pouquinho. Mas é bem. é, quando bem é que o Mija? Tá ah, certo, ah, mas é
0: isso ah, é, eu sei que a gente tem muita coisa pra falar eu sei que o quer falar de Hulk não, não, é, não quero, gente, cara, vamos falar de games mas hoje outro... de games hoje, então ah, antes da gente terminar esse episódio encerrar esse episódio com várias novidades do Playstation, do, da Apple e também da Nintendo, eu queria saber se vocês queriam falar de algum outro jogo de alguma outra novidade aí que
2: a gente acabou não falando ainda ah, hoje de manhã Teve algumas novidades, cara Mas eu ainda quero dar minhas considerações E vi o sobre o God of War, tá Mas de hoje de manhã, vai. só de hoje de manhã The Sims 4, o jogo base vai ficar gratuito O que eu acho um movimento de maluco uh, E talvez mostre que o The Sims 5 tá muito mais longe Do que eu gostaria, mas é, The Sims 4 hum. A partir do mês que vem o jogo base é grátis pra qualquer pessoa do planeta é, Eu falei que ontem anunciaram um, um Yakuza, né, hoje de manhã anunciaram mais Dois, então eu acho que eles finalmente entenderam O quanto essa franquia faz dinheiro é, saiu o primeiro trailer com o Super Sonic no, Do Sonic Frontiers Bom trailer, legalzinho e... Dragon Quest também Dragon Quest, baseado no anime do Dragon Quest Que tá disponível na HBO Max, bom anime, beleza? Uhum, é... Claro, Akira Toriyama Akira Toriyama, exatamente Pô, Tem como ser ruim a arte do cara E aí por fim, cara, quem curte RPG Mesmo assim, bah, gosta de Final Fantasy Gosta de Dragon Quest, Yakuza, qualquer coisa Não perca A Tokyo Game Show que começa amanhã tudo bem que a gente, a maioria de nós, não entende japonês, né, mas deixa rolando ali na tela, no monitorzinho, de boa, no cantinho da tela, uhum. porque, cara, amanhã tem Bandai Namco e Capcom, na sexta-feira tem uh, Sega e Atlus, tem Konami, que talvez revele um Silent Hill depois de um milhão de anos, tem Square Enix, tem um monte de coisa pra acontecer nas próximas Sonic Frontiers, vai ter, vai ter novo trailer também. Deve ter Sonic, esse, Sonic Frontier. Frontiers, trailer novo amanhã. Então, assim, hoje... Sonic. hoje quer dizer, amanhã e é sexta, tem bastante coisa pra quem gosta de jogo japonês, tá? Bastante coisa mesmo, preste atenção aí. Massa. God of War, vão. Crespani, que o é que tu achou?
1: Cara, God of War é uma franquia que eu amo. Eu amo pela história, eu amo pelos jogos também. Uh, não é um... Uh, 2018, né? Não é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, mas é um jogo excelente. Uhum. O Zelda Breath of the Wild é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, talvez o Sim. melhor. Então, foi dois, dois momentos assim ontem que eu fiquei arrepiado de ver um, um trailer de alguma coisa que eu vou jogar em breve, sabe? O, uhum. Tanto o Zelda quanto o God of War. Mas o God of War eu acho muito massa a história, e uh, tem uma camada a mais, assim, que é o lance do cara ser pai agora, que é a, a, a relação dele com a Atreus ali, né? Porque a Atreus já tá, como tu mesmo falou antes, já tá vindo um adolescente, já começa a questionar as, as atitudes do Kratos e tal. E tem uma hora também no trailer que tem um tem um... Um diálogo deles que é uma coisa assim: o Atreus fala, tipo, ah, por que, que tu tá me seguindo se tu nem acredita em mim? Ele disse, você não me importa, eu tenho que te manter em insegu segurança, sabe? Aquilo, assim, é, é, muito, é muito massa, assim, essa, essa relação. Aquilo ali. Bah, eu tava, eu tava... Ah, eu quero, eu quero ver a pai, cara.
0: Por que tudo fica tão, tão emocionante, tão inspirador. Não eu não quero sei, ver a pai. sei, cara, também. mas
1: é que cria, cria uma camada mais na, na relação Baturra. que tu tem com as coisas, ah, ainda eu... mais quando é... Ah. o jogo já trata dessa, dessa questão da paternidade ali, né? Do, do, do Kratos com, com o Atreus. E, sei lá, pega, eu tava comentando que com o meu primo me mandou até ontem o trailer, ah, olha o trailer, de não sei o que e tal, é. Mas, cara, não quero ficar olhando muito porque dá, dá spoiler, se tu fica observando muito, detalhes, tu começa a pegar spoiler, né?
2: Principalmente porque, Sim. assim, se o segredo que o Atreus tá falando no início do trailer, que ele não pode contar pro Kratos, é que daqui a pouco ele não é filho do Kratos, baseado no Ai. que a gente sabe do God of War 1... Do um não, né? Do 2018. 2018 né, se ele daqui a pouco não é filho do Kratos e sim do Odin, talvez ele nem queira o Kratos seguindo ele, tá ligado? Tu não, a gente, ah, não, a ah. gente não sabe. A verdade é essa: ah, esse jogo tá envolto de muito mistério exato. massa, de uhum. que a gente não sabe. E assim, se essa. Tem Bionica, um outro mistério, né? Uh, como é,
0: se, se, o, se o Kratos é um deus e o filho dele é Atreus, uh, como é que ele acredita no pai dele? pai dele não deveria acreditar, porque ele é ateus, né? Perfeito, ah, ele é um deus. Perfeito,
2: né? perfeito. Não, show terrível, de bola. Terrível, terrível. terrível.
1: Não,
0: Demorou não... um instante <risos> pra eu entender, <risos> mas tá.
2: Mas é, é um jogo completamente envolto de mistério, assim. A única coisa hum. que eu vi no trailer que eu não gostaria de ter visto é que, aparentemente, o Kratos matar alguém que ele não queria matar ou não devia matar por raiva. Tem um momento do trailer ali específico que ele tá cheio de sangue, aí logo depois ele faz uma cara de choque assim, tipo, ah não, o que foi que eu fiz? Esse tipo de coisa eu acho que não precisa me mostrar, entendeu? Eu já uhum. vou... Mas a, é o mal da indústria do, do, do entretenimento é. hoje, né? De é vender Inceders, demais. Né? Entre... É o
1: que eu digo, é. que tu começa a analisar muito o trailer, tu começa a pegar spoiler, e tu vê ele também que em algum momento ele se concilia com o deus da guerra nórdico, né? Sim. Que eles com... Tu já via que isso deveria acontecer lá em algum momento, no, ao longo da história, tu já vê ele no trailer que vai acontecer essa.
2: Assim. Sim, é, e, e, mas é. ainda assim eu acho que tem muito mistério no jogo muito uhum. mistério no jogo tem tem vários personagens do primeiro jogo que oh, eu quero você saber como vai comportar
1: tu jogou Cosmo ah, é, é, primeiro tu jogo
0: eu joguei God, ser... God of War eu joguei o último inteiro eu só não tinha jogado os antes tu jogou eu agora jogo. só os, o os antes não os antes nunca joguei tem, eu só, ainda eu ainda é uma experiência muito válida cara é diferente mas é uma experiência muito válida é, eu vi, eu, depois eu fiquei curioso com a história do Kratos e eu vi vários vídeos assim, né, compilando como é que é a timeline do Kratos, onde, da onde ele veio, o que aconteceu. Uh, então eu peguei um pouco mais do que, que é a lore do God of War, mas eu joguei mesmo só o último jogo. O Lord of War. <risos> uh, então eu peguei dessa, dessa fase. Eu só fiquei uh, me, me perguntando uma coisa. Uh, nesse trailer desse jogo novo, desse jogo novo, vocês viram algum sistema de batalha que vocês não tinham visto no último jogo? Porque eu não vi nada diferente. Ele pula. De,
2: tipo, do... <risos> Isso pra ah. mim é, é, pode. Tipo, é um bagulho tão simples, mas que pode abrir tanta coisa. Porque o fato de ele pular, mesmo que seja baixo já faz com que o design de boss possa ser muito mais interessante. Se tu tem um boss que manda ondas de choque pelo chão, tá ligado? E tu tem que Sim. ficar desviando dela. Tipo o que o Bowser faz no Mario World, tá ligado? A comparação é bem mais simples, mas... Mas, é tipo, essas coisas básicas podem deixar daqui a pouco uhum. inimigos muito mais interessantes menos repetitivos. Então, o que mas... eu vi de diferente é o fato de que o Kratos agora tem o um grandioso poder de sair do chão.
1: Eu, eu não vi no trailer isso, mas eu tinha ouvido em, algum, ouvido em algum lugar que ele também vai conseguir trocar o tipo de poder que o, que o Machado vai colocar, vai, provocar, vai ser fogo ou vai ser gelo, dependendo, hum, né? Eu li isso. Mas também, hum. eu não percebi, pelo menos, no trailer, mas eu vi que tu também, então, então acho que hum. não tô louco.
0: Não, não, eu li isso. a batalha sempre é uma parte muito legal do God of War, é, Pelo menos o último aí. É uma coisa que eu ficava feliz assim quando eu vi o inimigo, porque eu podia jogar aquele Machado e voltar. <risos> que é basicamente um, um jogo do Thor, poderia ser também, Sim. mas não foi. Aquele jogo da Marvel lá, que eles fizeram, dos Vingadores, foi bem fraquinho. Uh, mas, uh, então, eu tô muito ansioso, então, precisando do é, God of War. Né? E eu, eu
2: vou deixar apostado aqui, e vou reforçar essa aposta, na semana que for o podcast do God of War, logo antes de lançar, ah. é que ah. posso apostar aqui, que no final desse jogo, Kratos morre, e o terceiro da trilogia, tu joga com Atreus. Pois tá? é,
1: isso que eu ia comentar ah. aquela hora, daí acabei me perdendo, tá falando de pai e filho, e acho que vai ter essa passagem de bastão aí, né, esse, esse uhum. Amador. É... Sei lá, não sei se, se o Atreus tá preparado para ser o novo Kratos, mas que tem essa, essa vibe, tem.
2: Daqui a pouco o Atreus Olha, não depois... quer ser o novo Kratos, né? Ele sempre quis ser mais diplomático do que o pai dele.
1: É, mas eu digo até assim, para nós players, né? na vida real, sim, será que sim, ele vai sim, ser sim. aceito como... Eu não sei se, se o 3 com, com o Atreus de protagonista me me faria arrepiar que nem vendo o um trailer desse, sabe?
0: É, o que eu acho, tá? Como é uma coisa que não tem que pagar ator nenhum, a não ser o cara que faz a voz, a dublagem, então foda-se. Uh, propriedade intelectual que dá tão dinheiro assim, por mais que o arco da escola peça que ele morra e o filho assuma, algo, né, e como você, ainda mais que, né, tu tá brincando com o fato de eles serem deuses, estarem nessa, a, a passagem pro mundo dos mortos e do vivo ser tão aberta, eu duvido muito que, né, a, a seja uma coisa definitiva. Eu Bem, não. Ele morra no final do jogo, aí no início do jogo tu joga com o Atreus até um. Tá, um, vamos, supor, 25, 25 vamos supor
2: que ele morre. Eu, eu acho que, é, que o Atreus seria aceito ou não, baseado na motivação do terceiro jogo, tá? Vamos supor que o Kratos morre. E o terceiro jogo, eles usam como desculpa pra daqui a pouco ir pra mais uma mitologia pra mitologia egípcia buscar um deus do tempo que traga o Kratos de volta. Tá ligado? Ah, yes, Mas se for quatro. o
1: contrário, Bilhar, eu apostaria mais no contrário: o Atreus morre. E o próximo uhum. jogo vai ser o Kratos. Pode daí. ser também. E aí talvez, talvez encerre a trilogia com o Kratos conseguindo reviver o Atreus para viver as novas aventuras e revivendo a família antiga dele para viver em paz. E aí encerra a carreira do Kratos até que eles vão um rebutar de alguma forma. <risos>
0: no <risos> último jogo é ele no Brasil, tendo
1: que falar com <risos>
0: o Curupira. Quando for Rio de Janeiro, o Boto Cor-de-Rosa e o Saci. Uh... Por último, eu queria falar só o seguinte, né, uma coisa que ainda que gente tava pensando assim, né, a gente só vai ter tecnologia suficiente pra fazer um jogo legal do Homem-Formiga com o Playstation 12 13, né, porque ele tem que fazer todo um mundo em que tu fica pequeno e aí as coisas são gigantes, e aí tu fica gigante e as coisas são pequenas, não deve ser tão fácil assim, né. Cara, tem um uh... jogo
2: da parte do pequeno que funciona muito bem, que é o Grounded que também tá no Xbox uhum. Game Pass, tá? Que tá no Xbox e no PC, quem quiser dar uma olhada. Em que legal. tu e os teus amigos são crianças que de repente ficam do tamanho de formigas no quintal de casa. E, ah, e qual o nome mesmo? Grounded. E é muito maneiro, ah. é, é muito legal mesmo, tá? Então a parte do pequeno já teria de onde fazer esse tipo de experiência. Só a parte certo. do gigante que eu não sei como seria, cara. Talvez um negócio meio catamaridama, mas sei que tu vai crescendo e as coisas vão perdendo escala, não sei mas o que é difícil na minha cabeça é tu fazer essa transição de tamanho
1: mas dá é, e pra pelo menos fazer não... o jogo
2: do Homem-Formiga 1 E ano depois
1: <risos> a gente veio pra fazer o 2 tem um jogo é chamado
2: não... Superliminal, se eu não me engano que tu mu muda com muita facilidade a escala dos objetos que tu tá segurando e aí, tu tá vendo uhum. eles de uma perspectiva, eles estão minúsculos e quando tu gira a câmera, eles estão gigantescos. E aí, tu usa eles de ponte, de, de chave, de enfim, que talvez desse pra Esse grounder aqui, eles não chegam a ser micro,
0: eles são macro, né? Eles têm um tamanho ali quase metade de uma bola de beisebol. Então, eles são pequenos, mas eles não são microscópicos, eles não vejam, tipo, os tadígrados ou sei é, lá. É, não, eles não... têm, têm tamanhos de insetos, né? No caso. É, tem, ah, tá, tu, foi tu que falou. Mas legal, legal. Uh, mas não chega a ser mundo quântico, sim, né? Sim, mas, sim, brincando. sim, Então é isso, então. Ficamos aqui com mais um toalhada cheio de informações, cheios de conversas, opiniões e diversões. Diversões. Eu, o Kofi e o Crespanio, no núcleo duro do toalhada. Estamos aqui mais uma vez para te trazer um pouco do que, que a gente acha das coisas aí. Se tu quiser saber sobre o que a gente acha, ótimo. Se também não quiser saber, também ótimo. Tamo aí mais uma vez. Beijo pra vocês. Feito. Mua. Feito? Beijo Mua. Até mais, gente Daqui a pouco a gente vai ter um estúdio hein? É fazer um vivo. Imagina, tá louco Tchau ah.